0: RCF C'est un échange de prisonniers qui suscite des espoirs au Yémen. Près de 900 prisonniers vont pouvoir bientôt retrouver leur famille. L'échange a commencé ce matin. Il est le signe d'un espoir de la fin de la guerre. Un accord de paix entre l'Arabie Saoudite et les rebelles outils pourrait être bientôt conclu. Le ballet diplomatique se poursuit en Chine après Emmanuel Macron ou le président brésilien Lula. C'est la chef de la diplomatie allemande qui est à Pékin ce vendredi. Elle a exhorté le régime chinois à faire pression sur la Russie pour qu'elle arrête sa guerre en Ukraine. Nous irons à Pékin. Dans ce journal également, l'Inde, qui est officiellement le pays le plus peuplé du monde, selon l'ONU, un gros défi pour le gouvernement. Et puis nous irons en France, où le climat est à la fébrilité. Dans quelques heures, le Conseil constitutionnel doit rendre son avis sur la réforme des retraites, alors que les manifestations contre le gouvernement se poursuivent.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, des centaines de familles déchirées par la guerre civile au Yémen seront réunies pour le ramadan après des années parfois de séparation. Ce vendredi, avec un peu de retard sur le planning, plus de 880 prisonniers ont commencé à être échangés par les deux camps ennemis. Marie Duhamel.
2: Des familles anxieuses de retrouver leurs proches sur le tarmac ce matin. Un premier avion a quitté la capitale tenue depuis 2014 par les Houthis et rebelles chiites soutenus par Téhéran. L'avion a rejoint la ville d'Aden au sud où s'est replié le gouvernement yéménite. Reconnu par la communauté internationale et soutenue militairement par l'Arabie saoudite et plusieurs pays sunnites depuis 2015. En trois jours, 180 sunnites, dont des prisonniers de nationalité saoudienne et soudanaise, rejoindront Aden ou Riyad et de là repartiront pour Sahana et 706 chiites, anciens détenus. Et cet échange intervient à la faveur d'un accord signé en Suisse fin mars entre les deux camps ennemis. Une détente illustrée aussi, image surprenante cette semaine, par la visite du chef de la diplomatie saoudienne à Sahana dans le salon du chef politique des outils, dont la est pourtant mise à prix par Iyad pour 5 millions de dollars. Des négociations sont en cours pour obtenir une trêve de 6 mois qui pourrait aboutir sur une période de transition de 2 ans afin de négocier une solution finale au conflit. Ce rêve de paix offert aux millions de déplacés yéménites en proie à la guerre donc mais aussi à la famine a été rendu possible par la reprise le mois dernier des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et c'est la Chine qui a rendu possible la détente inattendue entre les deux puissances du Golfe qui se livrent depuis des années une guerre d'influence et parfois même armée dans la région.
0: Merci Beaucoup, pour toutes ces précisions. Une réunion importante ce vendredi à Jeddah en Arabie Saoudite, celle des chefs de la diplomatie de neuf pays arabes. Ils doivent notamment discuter de la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue Arabe. Celle-ci pourrait être effective lors du prochain sommet de l'organisation panarabe que le Royaume Saoudien organisera le 19 mai prochain. En Irak, le leader chiite Moqtada al-Sadr annonce suspendre les activités de son mouvement pendant un an. Très populaire dans le pays, le Mola ne cesse de demander des réformes et de annoncer la corruption des élites irakiennes. Les visites diplomatiques se poursuivent ces jours-ci en Chine. Outre le président brésilien Lula en visite d'État, c'est la chef de la diplomatie allemande qui est à Pékin ce vendredi. Annalena Berbok a exhorté la Chine à demander à l'agresseur russe d'arrêter sa guerre en Ukraine, estimant qu'aucun autre pays n'a plus d'influence sur la Russie que la Chine. Un discours bien plus virulent que celui d'Emmanuel Macron qui était lui aussi à Pékin la semaine dernière. Stéphane Pembrin.
3: Très critique, la ministre allemande des Affaires étrangères a souligné que la Chine n'a jamais demandé à la Russie d'arrêter la guerre. Une conférence de presse aux accents plutôt rares alors qu'à ses côtés, le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères, Hong, faisait la grimace. Elle a critiqué également la situation des droits de l'homme en Chine qui s'est détériorée selon ses mots. La ministre allemande s'est également montrée très ferme sur la question de Taïwan où les tensions sont montées d'un cran ces dernières semaines. Une escalade militaire dans le détroit de Taïwan où transite chaque jour 50% du commerce mondial serait un scénario catastrophe pour le monde entier, a-t-elle affirmé. Sa visite intervient une semaine après celle du président français Emmanuel Macron et de la chef de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui avait également appelé Pékin, proche de Moscou, à jouer un rôle dans la paix en Ukraine. Stéphane Pembrin, à Pékin pour Radio Vatican.
0: L'Asie qui est le théâtre d'un intense ballet diplomatique. Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères, est -elle arrivée ce matin en Corée du Sud à Séoul. Elle doit notamment aborder dans ses entretiens la menace nucléaire nord-coréenne Pyongyang qui s'est félicité ce matin du succès du lancement hier d'un nouveau missile balistique intercontinental. Et puis la Russie elle a annoncé aujourd'hui lancer des manœuvres de sa flotte dans le Pacifique depuis Vladivostok des exercices d'entraînement pour pousser des attaques aériennes ou encore détruire des sous-marins », expliquait le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu. Des manœuvres qui sont à lire, bien sûr, dans le contexte de rapprochement entre la Chine et la Russie. Pékin, qui a d'ailleurs annoncé la visite à Moscou de son ministre de la Défense du 16 au 19 avril prochain. C'est aujourd'hui que l'Inde devient officiellement la nation la plus peuplée du monde, D'après l'ONU. Le pays compte désormais plus d'un milliard quatre millions d'habitants et des trônes son voisin chinois. Un record qui inquiète néanmoins les autorités indiennes, la population qui va continuer d'augmenter jusqu'en 2060, alors que l'économie et les ressources ne suivent pas. À New Delhi, les précisions de notre correspondant Emmanuel Derville.
1: « Le sujet ne fait pas la une de la presse en Inde ce matin. » Et le gouvernement s'est bien gardé de célébrer la nouvelle. Il faut dire que les calculs de l'ONU, qui affirment que le pays a dépassé la Chine aujourd'hui, sont sujets à caution. L'Inde n'a plus fait de recensement depuis 2011. Mais le mutisme des médias et des autorités illustre aussi l'inquiétude qui règne autour de ce record. En 70 ans, la population a augmenté d'un milliard, c'est du jamais vu. Le nombre moyen d'enfants par femme a beau être descendu à deux, il y aura 300 millions d'Indiens en plus d'ici 2060. La classe politique s'inquiète du manque de ressources en eau, des défis en termes de logement, d'accès à l'éducation et au marché de l'emploi. Le Premier ministre Modi répète donc qu'il faut miser sur la jeunesse pour accélérer la croissance économique. Mais les autorités investissent environ 3% du PIB dans l'éducation. Les jeunes ont de plus en plus de mal à trouver du travail et les salaires n'augmentent pas pour la majorité des actifs. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Une enquête ouverte aux États-Unis après la fuite de documents secrets sur un forum d'amateurs de jeux vidéo. Un homme de 21 ans, Jacques Tessera, soupçonné d'être à l'origine de ces fuites, a été arrêté hier non loin de Boston. Il pourrait comparaître dès aujourd'hui devant le tribunal. Le Pentagone a évoqué un risque très grave pour la sécurité nationale et peut potentiellement et qui peut potentiellement alimenter la désinformation. Parmi les documents qui ont fuité figuraient notamment des informations du renseignement américain en Ukraine. Deux semaines après sa victoire, aux élections législatives en Finlande. Le leader du centre droit, Petteri Orpo, a été officiellement chargé aujourd'hui de former une majorité et un gouvernement dont il prendra la tête. Les partis pouvant entrer dans l'alliance gouvernementale finlandaise devraient être connus autour du 1er mai, vient d'expliquer le nouveau leader lors d'une conférence de presse. De nouvelles manifestations en France contre la réforme des retraites. Le climat est très fébrile dans le pays alors que la crise politique et sociale autour de ce texte adopté au forceps par le Parlement pourrait connaître ce soir sa relance ou sa Conclusion, saisi il y a un mois par les oppositions de gauche comme de droite, le Conseil constitutionnel doit en effet rendre son avis sur ce texte qui continue de liguer contre lui tous les syndicats et de nombreux Français. Marie-Christine Bonzo.
3: Le Conseil constitutionnel ne va pas seulement se pencher sur la constitutionnalité de la mesure la plus controversée de la nouvelle loi, à savoir le recul de l'âge de la retraite à 64 ans. Il va juger aussi de la conformité à la constitution de l'ensemble de cette loi, ainsi que de la recevabilité de la demande de référendum déposée par l'opposition de gauche. Le Conseil a trois options, déclarer constitutionnelle l'intégralité de la loi, la censurer sur certains points ou la rejeter en bloc. Après 12 journées de manifestation, après des grèves qui continuent d'affecter certains services publics, notamment le ramassage des ordures, les trois quarts des Français espèrent que le Conseil constitutionnel censure la réforme en toute ou partie. Par ailleurs, 69% des Français souhaitent que le Conseil autorise le référendum et 67% se disent prêts à voter alors pour le non à la réforme. Au cas où le Conseil constitutionnel validerait la réforme, 52% des Français souhaiteraient que le mouvement de protestation se poursuive. Marie-Christine pour Radio Vatican.
0: Toujours en France, Emmanuel Macron s'est lui rendu ce matin en visite sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris en compagnie de son épouse. La cathédrale qui a brûlé il y a quatre ans le 15 avril 2019. Les travaux avancent bien. Le socle de la prochaine flèche sera assemblé et prêt dès demain. Puis toujours en France, l'assemblée générale de la Coref, la conférence des religieuses et religieuses de France, a achevé hier trois jours de travaux lors de son assemblée générale. Son... L'axe de ses travaux était la mise en œuvre des recommandations de la CIAS dans l'engagement contre tous les types d'abus. À 18h, vous entendrez la présidente de la COREF, sœur Véronique Margron, sœur dominicaine. Et puis un dernier mot du, du PAM au Tchad, le programme alimentaire mondial qui s'inquiète de ne plus pouvoir nourrir prochainement les réfugiés en raison d'un manque des pays donateurs. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de la formation à 18h ce soir. N'oubliez pas d'ici là toutes nos informations sur vaticanews.va. Excellent après-midi.